0: Even droogvallen met, dat is zo heet de podcast. Oh joh, is er een podcast? Ja! ja. Hé hé Kees, onder welke steen heb jij gelegen?
1: Welkom uh, bij weer een nieuwe aflevering van uh, de podcast Even droogvallen met. Ik uh, ben Roos Zwart en vandaag zit ik hier met mijn collega Tim Haasnoot. Jazeker. En we gaan vandaag even droogvallen met Lisbeth de Haan. En uh, Lisbeth is werkzaam als visser binnen de kottenvisserij. En tijdens deze aflevering gaan we het met haar hebben over haar werk als vrouw in de visserijsector. Hoe bevalt dat? Welke uitdagingen gaan daarmee gepaard? Hoe ziet zij de mogelijkheid om misschien meer vrouwen die visserijsector in te lokken? Dit en nog veel meer zal te sprake komen in deze podcast. Nou... Hallo uh, Lisbeth, welkom. Welkom bij de podcast. We dankjewel. zitten vandaag uh, in de, bij de afslag uh, de visveiling van Urk in Harlingen zitten we. Vandaar dat je ook zo nu en dan uh, een paar kisten op de achtergrond uh, hoort waarschijnlijk. Ja. Blij dat je er bent. Uh, fijn dat je mee wilde doen aan de podcast. Dus ja. Dankjewel. dank je wel. Graag gedaan. <laughs> um, je bent ook net terug van je laatste visreis. Uh, hoe, uh, hoe was die? Wij waren dinsdag binnen
2: hier uh, in Harlingen. En uh, ja, die was prima. We hebben zondagnacht heel goed gevangen. Dus wij uh, vonden het wel genoeg op dinsdag. Lekker naar huis. met mooi ja. weer. Ja. ja, Nou ja, weet je, de dieselprijs is uh, enorm hoog. Dus uh, het gemiddelde van die uh, anderhalf etmaal wat wij gewerkt hebben... kon alleen maar naar beneden gaan. Ja. Qua wat het kost en wat het opbrengt. Dus,
1: uh... Ja, dus gewoon verstandiger om uh, lekker naar huis te gaan. Ja. Nou. nou, mooi. Mooi dat het een fijne reis was. Um, ik wilde het met je hebben over uh, jouw achtergrond. Want je bent eigenlijk na de HAVO meteen de visserijopleiding gaan doen. Uh, maar je, hebt dat niet, je bent niet meteen visser geworden, geloof ik. Zou je daar nee, wat over kunnen dat vertellen? Klopt.
2: Ik heb een wat uh, wisselvallige carrière. Ik heb eigenlijk uh, na de HAVO, uh, iedereen ging naar Amsterdam. En ik denk, nou ga ik weer tegen al diezelfde gezichten kijken. Dat wou ik niet. <laughs> dus ik ben naar Haarlem gegaan. En ik heb daar een uh, reproductietekenopleiding gedaan. Dus een grafische school. En ik heb in uh, drukkerijen gewerkt. En op een gegeven moment kwam de zaterdagcursus voor de Visserlui. Visserlui die al jaren aan het vissen waren, maar nog niet gediplomeerd. Die kregen dus de uitzondering de mogelijkheid. Op twee jaren lang, alle zaterdagen, cursus te volgen. En dan konden ze hun uh, SW6-papieren uh, halen. En daar ben ik mee uh, meegelift. Ja... Ik, ik zat zelf
1: dus niet toen in de visserij. Maar mijn ouders hebben altijd een visserijbedrijf gehad. En dat blijft toch trekken. Dus het rijlen en zeilen was je wel al bekend. Ja. En ja. je kon daardoor makkelijk meedoen in die, uh, die sw 6 stroming ja. ja, klopt.
2: Ja. Gewoon is voor iedereen anders. Hè? Bij ons was het gewoon. Als ik de telefoon opnam, wist ik wat er moest gebeuren. En dan wist ik, oh ja, er is een netstuk die gaat bellen. Of er is een schroef klaar. Of er ja. moet bemanning opgehaald worden. Of weet ik veel. Ik draaide eigenlijk gewoon volledig mee in het visserijbedrijf van mijn ouders. Ja.
0: En Mooi. op die uh, zaterdagen, de, 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 deed je dat dan alleen of deed je dat met een groepje? Hoe, uh, hoe ging dat?
2: Die zaterdagen, dat was uh, op de visserijschool van Den Helder, toen daar nog een visserijschool was. Nu is het allemaal ROC. En uh, wij gingen daar met een aantal van Wieringen naartoe. Dus van s morgens 8 uur, half 9 tot s middags vier uur zaten we daar. Uh, de ene dag die vakken en de andere week weer de andere vakken, want ja, die leraren moesten daar ook voor terugkomen. Maar dat was wel de volledige cursus, zeg maar, uh, SWS, uh, SW6.
0: Ja, en, en jij gaf aan, je, je, je komt ook uit een uh, vissersfamilie in die ja. zin. Ja. En, en jouw ouders hadden dus ook een eigen visserijbedrijf. Ja. ja. En, uh, had je daar ook wel eens de ambitie om uh, in dat bedrijf te gaan werken?
2: Eigenlijk wel, ja. Daarom, had ik ook, uh, daarom heb ik de cursus ook gedaan. En, uh, maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen, omdat ik toen al een fulltime baan had. Ja. En dan denk je, ja, wat is de afweging? Mijn broer die zat in het visserijbedrijf. Ik denk, nou weet je wat, uh, dat kan ik ook.
0: Dat ja. heb ik eigenlijk
2: een hele leven gehad. Oh, hij kan, nou ja, dan kan ik dat eigenlijk ook wel. <laughs> waarom niet? En in die tijd, ik was toen 4, 3, 24, dan verdienden die jongens anderhalve ton in een jaar. je ja. natuurlijk wel wat belasting betalen. Maar ja, toen kostte een huis ook anderhalve ton. Waarom zou ik dat niet gaan doen? Nee.
1: nee ja, Snap waarom? je? Als zij dat kunnen, kan ik dat ook. Ja, ik snap en dat die, is, het is dat ik wel.
2: Is, geld moet nooit je 100% motivatie zijn. Maar dat vissen, ja, dat zat bij mij toch al door mijn hele leven verweven. Ja. Dus dan denk ik van, nou, als ik dat nou een paar jaar doe, dan heb ik een mooi huis. En dan ga ik dan wel kijken wat ik nog meer leuk vind. Zo, dat idee. Maar het is er eigenlijk nooit van gekomen toen om te gaan vissen. Omdat ik al fulltime bezet was. En dat was ook heel leuk werk.
1: Maar je, want je werkte dan wel uh, met iets grafisch? Of wat, wat, wat deed je voor.
2: Ik heb in een uh, drukkerij gewerkt in Ieperlitisov. Daar heb ik uh, tijdens die um, jaren op de grafische school heb ik naar ook stage gelopen. En later heb ik bij het Noord-Hollands Dagblad gewerkt, een jaar of zeven, acht. Ja. Gaaf. Ja, ja, heel gaaf. Leuk.
1: <laughs> maar toen ja. uh, uiteindelijk toch weer die switch gemaakt. Wat, wat was daar uiteindelijk de keuze?
2: Um, toen ik op de Schelling kwam wonen. Dan, uh, nou, Dat is een heel lang verhaal, maar dat staan we even over, als jullie het goed vinden. <laughs> toen werkte ik nog bij, uh, bij de krant. Maar dat was onderhand in Leeuwarden, bij de Leeuwardenkrant. En toen zei een uh, vriendinnetje van mij, van de voetbal. Ze zegt, jij wilt toch eigenlijk liever werken op de Schelling? Oh, nou, ze zegt, ik heb nog iemand nodig bij de receptie. Dan heb ik een jaar bij de receptie van Palacht gewerkt? Want ja, als, ik had toen, ja mijn ouders hadden nog wel de visserijbedrijf, mijn broer deed dat. Maar ja, ze zegt, dan kun je hier werken en wonen. Ik ging al heen en weer naar Leeuwarden. Dat is natuurlijk niet zo fijn, niet ideaal. Dus, jaar op de receptie gewerkt en toen kon ik havenmeester worden. In de jachthaven op de Schelling. En dat heb ik daarna twaalf jaar gedaan. En toen opeens kwam uh, mijn vriendje, Willem, van 30 jaar geleden. Die kwam op de Schelling en toen waren wij opeens een setje en hij had een kotter. Ah, nog diezelfde van 30 jaar geleden. En hij kon geen personeel krijgen. Dus zo is het eigenlijk gekomen dat ik zeg van... Nou weet je wat? Als we dat diploma van mij nou even gaan kijken wat het nog waard is. Want ja. toen was net de tijd van... Je bent het kwijt als je geen vaarbevoegdheid hebt. En dat hebben we dus weten te regelen. Dat ik wel mijn vaarbevoegdheid uh, kon krijgen. Uh-huh. Ja, dus een tijdje meegegaan. Geregeld. En nou ja, hij had dus personeel. Dat was ik. <laughs> en ik had het op de haven toen niet meer naar mijn zin. Dus ja, dan... Dan maak je een slag eigenlijk, ja. Het is een beetje een rommelige carrière, hoor, voor mij. (laughs) Maar ik kijk altijd wat er op mijn pad komt. Ik denk, nou ja, ja, je hebt altijd de keuze. Ga ik links of ga ik rechts? Ja, ja, zo laat ik een beetje door mijn gevoel leiden.
0: Dus je nieuwe liefde heeft je eigenlijk weer uh, teruggeleid... naar uh, jouw oude liefde voor de visserij. Ja,
1: mijn nieuwe oude liefde. Ja, nou, gaaf dat het allemaal zo bij elkaar komt. Ja, apart. Ja, heel apart. En dan lekker op de schelling, heerlijk. Dat past er ook helemaal bij, uh, in ieder geval voor mijn gevoel. Ja, hoor. Nog even voor de luisteraars thuis. Paal 8 is een hotel. Maar
0: dat, uh,
1: <laughs> ja. dat zit er bij ons ingesleten. Dat we dat allemaal weten. Maar ja. dat, uh, ja.
0: en, dus je bent nu actief in die garnalenvisserij. Ja. Uh, heb je ook uh, wel eens binnen andere takken van sport uh, gekeken? Of is dat iets... Uh,
2: Wij uh, hebben zelf, mijn ouders, die hebben in, nou, mijn vader heeft alles gedaan. Die is begonnen met garnalen. Uh, Gullevisserij, kabeljauw, dat heeft hij ook gedaan. En in de... In de cowboy-tijd zeg maar, de jaren 85, 86, hebben wij ook uh, tongen en school gevist. En op een gegeven moment zou mijn vader stoppen ermee. Maar uh, dat, dat lukte niet. Die kon niet van A naar B fietsen zonder een boodschap, uh, zonder iets nuttigs te doen. Toen hebben we een nieuwe garnalenkotter laten bouwen. En daar vaart mijn broer nog steeds mee. Die heeft het bedrijf overgenomen.
0: Ja, dus ja. die is nog steeds uh, actief. Ja, met, ja uh, met
2: Wiering 109, die vaart nog steeds uh, alle weken uit. Ja.
1: En uh, jezelf vaart op een uh, Schip uit Den Helder, ja. als ik het goed heb. Ja, HD5. Okay. Huisset Dune is het HD. En die, uh, maar die is dus van je... Van mijn man. Van je ja, man, van Willem. En ligt die dan ook op de schelling? Ja, uh, dat is wel zo makkelijk. Ja, ja.
2: ja. omnummeren, dat, uh, daar beginnen we niet aan. Nee. Al die papieren op een andere, dat is zoveel gedoe. Dat gaan we niet doen. Hoeft niet meer tegenwoordig.
1: Um, ik was nog wel even benieuwd, want nou ja... De Schelling is eigenlijk het grootste deel van het jaar uh, overspoeld met toeristen. Uh, Heb je wel eens nagedacht hoe je gebruik kan maken van al deze toeristen... uh, om de de visserijsector bijvoorbeeld wat mensen te informeren over de visserijsector... of uh, uh, de toeristen mee te nemen aan boord of zoiets van dat soort activiteiten? Daar hebben we wel eens over nagedacht.
2: Ja, daar hebben wij wel over nagedacht. Um, Willem heeft het bedrijf um, kleine drie jaar, drie, vier jaar geleden overgenomen. Hij had een firma samen met zijn vader en hij is nu een eenmansbedrijf. En toen we dat inschreven bij de Kamer van Koophandel hebben we niet alleen visserij gedaan, maar ook berging. Dat je dus iemand mag helpen en meenemen naar de haven. En ook educatie erbij, want Willem vindt het ook heel interessant om mensen wat te vertellen. Hij is eigenlijk een halve bioloog, dus uh, hij vindt dat heel Leuk. interessant. En hij deelt dat ook graag, want het is echt een kletser. Ik ben niet zo'n kletser, ja, nu wel. Maar... Ja. ja, dus dat, ja, daar zitten we wel eens over te denken. Als, als je met het vissen zelf niet meer je brood kan verdienen, dan willen we graag mensen leren kennismaken met de plussen en de minnen van de zee, het mooie van de zee en het, en het gevaarlijke van de zee. Ja, ja.
0: Want ik kan me voorstellen dat je er eigenlijk niet omheen komt dat er af en toe wat mensen aan de kade ook uh, bij jullie staan te kijken uh, wat er allemaal gebeurt. uh, Ja, hoor.
2: Ja, op de haven is altijd altijd drukte en uh, er wordt altijd gescharreld. Dat is de charme van een haven. Ja. Ja.
0: En heb je ook wel eens leuke gesprekken of herinneringen die je daar. Ja, uh, hoor.
2: Heel vaak, Ja. ja. Ja, je, je ziet eigenlijk meteen aan mensen of je hoort ook wat ze vragen. Nou, die weten van toeter nog blazen. <laughs> en je hebt ook mensen die je denkt van, nou, die hebben wel een maritieme achtergrond. En ja, dat trekt
1: altijd. Je raakt altijd aan de praat met mensen. Ja, ja leuk. Ja, en het is ook wel, uh, daar hadden we het net ook buiten de aflevering even over, maar hier in Harlingen is de visserijhaven best wel afgelegen van de stad. Dus de mensen die in de stad komen, zien niet per se de visserij, maar... Uh, op de schelling is het zo: je komt de boot af en je loopt eigenlijk direct tegen die visserij aan. Dus het is ook wel een, uh, ja. het is ook wel een visitekaartje, denk ik, voor de visserij. Als je Zeker. Vele, het vele staat vissen. heel leuk op foto's. Ja, <laughs> mooi al die mooie kisten. Ja, dat ook. Ja, ja, ja leuk. Oké, nou, uh, we gaan door met het segment een lijntje uitgooien. En uh, ik was vandaag uh, op Schiphol, waar de de zomervakantie echt begonnen is. Het was er heel erg druk. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd wat de de gemiddelde Nederlander eigenlijk denkt over de visserij. Uh, Wat voor beeld komt er op als je aan een visser, aan een Nederlandse visser denkt? Deze vraag heb ik bij uh, heel wat mensen op Schiphol uh, neergelegd. En uh, dat heb ik even opgenomen. Dus we gaan nu even luisteren naar het uh, geluidsfragment. Iemand die vist. Iemand een, die vist. Een haak blijft om te vissen. Ook, en? en een haak bij heeft om te vissen. vissen. Ja? Ja. En... Ja, mijn kinderen. Vissers. Een pak of zo. Ja, een pak aan of zo. Oké. Okay. Nee. Nee. Nog meer? Nee? <laughs> Dankjewel. Een <laughs> beetje een oude man. Oude man, ja? Ja, uh, ja, en die dan zijn uh, business door gaat geven aan zijn zoon. Ja. Dus van vader op zoon, ja? ja. daar denk ik echt aan. Nog andere dingen? Jij
0: misschien? Uh, nou, ik denk aan iemand die wel heel enthousiast is over zijn beroep. En gewoon de beste vis wil kopen. Okay. Denk, ja. dankjewel.
2: Periode en uh, kibbeling. En uh, lekker weg.
1: En uh, ja, voor de rest gaan halen ook. Maar ik denk meer aan haring als ze kwamen vis bakken. visbakken. visbakken? Yeah. ja? En als jullie aan de mensen denken die de vis vangen? Ah, dat zijn mensen meestal van de Volendam. Die kant op. Arme mensen die vissen
2: vangen om te eten. Ja, ook, maar visserij zijn mensen meer uit
1: Volendam die echt in de haven wonen. Vanuit de haven meer naar buiten gaan, meer van buiten mensen. Vanuit. Ja, oké. Okay. Ja? Nou, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Dus wat, wat is jullie eerste gedachte als je aan een Nederlandse visser denkt?
0: Um, lekker aan de waterkant met een zonnetje en een uh, biertje erbij. Gewoon lekker. echte
1: vissen. Echt grote Grote vissen, vissen. niet kleintje, maar van die grote vissen
0: vangen.
1: En uh, en de vissers die bijvoorbeeld de school en de haring vangen, die ver op zee. Die hebben altijd een vissersoeje op naar mijn mening.
0: Ja, Ja, ik uh, denk vooral in het lastig werk, uh, vooral door natuurlijk alle, alle richtlijnen die eraan zijn nu. Uh, en vooral dat ze heel dankbaar nog moeten zijn dat ze natuurlijk wel ook het water op willen voor ook eventueel uh, gevaar voor hunzelf.
1: Nou, heel mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. En een hele fijne vakantie. Dankjewel. <laughs> Succes! En het uh, en
2: een ambachtelijk beroep denk ik eigenlijk wel. En, uh, nou, een hele traditie. Het is belangrijk ook wel dat het, uh, dat het blijft bestaan. Uh, het probleem met uh, Engeland denk ik ook een beetje aan met de Noordzee en de wateren. En hoe heet dat andere ook alweer? Dat, dat, uh, dat,
1: dat,
0: uh, uh, waar actie voor gevoerd
1: wordt in, uh, in Frankrijk. Oh ja, yeah, het flyshooten, uh, wat yeah, niet meer mag. Ja, yeah. juist. Dus daar, dat, dat doe ik ja. me ook. Oké, okay. dank, ja <laughs> dank u wel. Ja hoor, dank u wel.
0: Ja, nou dat waren wat uh, interessante reacties van mensen over het beeld wat ze krijgen bij uh, wat een Nederlandse visser is. Variërend van uh, iemand die lekker in het zonnetje langs de waterkant zit. Met een biertje in de hand. Met een biertje in de hand. Tot inderdaad uh, nou, tradities, uh, familiebedrijven, dat zijn ook termen die er wel uh, naar worden genoemd. Um, ik ben benieuwd, als jij aan mensen vertelt dat je een visser bent... Wat voor reacties krijg je daarop? Want het is natuurlijk niet een gebruikelijk iets, denk ik.
2: Nee, dat is niet gebruikelijk dat de vrouwen in de visserij werken. Ik ben niet de eerste, ik zal ook niet de laatste zijn, maar het is niet gebruikelijk. Nee, maar uh, ja, het is wisselend. De een vindt het fantastisch en de ander die uh, zegt van nou dat je dat doet, ik snap dat niet hoor. Er zijn toch wel leukere dingen te bedenken, ja. Ja,
0: ja en, en verbazing dan over het algemeen ook? Of?
2: Ja, best wel, ja. Ja, maar goed, kijk, ik heb me fysiek mee. Ik bedoel, uh, ik, ik kijk niet op van een kistje van 20 kilo. En ook niet van twee, dat is veertig kilo. Dat staat natuurlijk niet zoveel voor. Voor mij niet tenminste. Maar als je dat niet dagelijks, als je dat niet dagelijks doet, dan, dan is dat wel, uh, wel even wennen.
0: Ja, want uh, goed, misschien ook interessant voor de luisteraars om te weten. Uh, jij hebt uh, volgens mij ook wel uh, inderdaad een, een sportieve carrière nog uh, naast.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Kun je daar ook nog iets meer over vertellen? Ja,
2: Ik heb voor de grappige meegedaan met uh, een wedstrijd van Wout Zijlstraat. de dag van het schaap op de Schelling in 2018. En daar liep ik eigenlijk het Nederlands record Farmers Walk aan Vlodden. <laughs> en uh, nou ja, toen ben ik begonnen met mijn uh, carrière van uh, Strong Woman Sport. Ja.
0: ja. Dus je bent ook wel uh, in die zin gewoon uh, goed getraind om inderdaad met zware kisten... Ja. Dat is ja. eigenlijk... Uh, ja.
2: Ik heb daar nooit zo'n probleem mee gehad. Ik ben eigenlijk altijd wel sterk geweest. Maar ik heb daar nooit wat mee gedaan. Ik, bedoel, uh, ik heb wel eens gefitnessd. maar op een gegeven moment uh, barstte ik uit allemaal cobertjes. Ik denk, ja, dit werkt niet. En uh, gaat erom, we gaan eraan. <laughs> en om nou van die, van die brede klerenkast schouders, nou, dat ziet er ook niet uit. Dus dat wou ik al niet. Ik denk, nou, ik vind het toch prima. Zo. Ik, ben, ik ben even goed, gewoon sterk. Ja.
0: Ja. Maar, maar even terugkomen op die eerste vraag. want je van, Soms krijg je ook wel negatieve uh, reacties ja. op.
2: Ja. ja, een beetje kinderzinnen. Mannen vinden het soms van, oh, dan moet ik bang voor je zijn. En, nou ja, ik zeg, agressief ben ik niet. Je bent een hele knappe kerel als je met mij ruzie krijgt. Ik zeg, maar het kan wel hoor. Maar dat, uh...
1: maar dat gaat dan over dat je, dat je met die sterkste vrouw van Schelling mee ja. hebt gedaan. Ja. Maar over het vissen ook wel eens vooroordelen? Of?
2: Nou, niet echt. Nee. nee. Het is gewoon niet gebruikelijk om een vrouw aan boord te zien van een kotter. Maar ja. Die jongens van de de afslag hier, die zijn altijd blij. Hé, Elisabeth. Altijd leuk. Ja, ik bedoel, het is gewoon leuk om een vrouw aan boord te zien. Zegt Willem dan, voor voor, voor mannen is dat gewoon leuk... om om een vrouw aan boord te zien of op de haven. Die zit een hele week op zee.
0: Ja, je wordt goed ontvangen. Ja, ik ik word heel
2: goed ontvangen.
0: Maar zijn er dan ondanks uh, dat uh, ook wel eens voordelen... waar je tegenaan loopt?
2: Jawel. Maar ja, weet je, ik ben mijn hele leven al groot... En uh, ik steek overal bovenuit en ik doe hele uh, rare dingen soms. Ja. Wat f- gewoon is voor mij, is voor een ander heel apart. En dat blijft toch ook altijd zo. Dus ja, d- d- heb ik, d- d- ik heb een brede rug en het glijdt er zo vanaf. Dus ik ja. heb daar nooit zo'n last van.
0: Nee, het, uh, het raakt je niet. En, uh, nou, het
2: raakt me natuurlijk wel. Maar het is niet, het is, ja, ik heb, geen, ik heb er niet veel last van. Nee, dat heb ik al geleerd in mijn leven. Je moet gewoon doen wat je zelf wil.
1: Kun je wel voorstellen dat het voor sommige vrouwen misschien heel moeilijk is om daarmee om te gaan? Of?
2: Ja, maar wat kan er moeilijk zijn aan wat ik doe? Wat, wat kunnen andere mensen daar voor last van hebben? Ik snap dat niet zo goed, hoor.
1: Nee, ik, ik, denk dat ik, ik bedoelde meer te zeggen van... Denk je dat, het, um, dat als er iemand op jou afkomt met vooroordelen... En jij zegt, nee, nou, ik heb een brede rug, wel vanaf, doet mij niet zoveel. Maar misschien dat, dat dat wel tegenhoudt voor sommige vrouwen om bijvoorbeeld die visserij in te gaan? Dat
2: weet ik niet, dat weet ik niet. Nee, weet je, het, het, is, het, het is niet gebruikelijk dat de vrouwen werken op een schip. In de visserij natuurlijk wel, in de afslag, in de visverwerking, ja. hier op kantoor, overal... Is het leuk als je een mengelmoes hebt? Want dat is gewoon een gezond, uh, gezonde verhouding. Op een basisschool moet ook niet alleen maar juffen lopen. Dan krijg je nee. een hele vertruttende bende. <laughs> ja, dat is niet goed. Er moet af en toe een man tussen zitten. Ja, ja toch? Een beetje relativeren. En dat is beter. Die verhoudingen moeten gewoon een beetje kloppen. En dat is denk ik in de visserij ook zo. En wat wij dus doen, parttime vissen, is helemaal niet zo raar. Nee. Ik heb ook twee huisjes in de verhuur op de Schelling. Dus daar moet ook het een en ander gedaan worden. Dus wij, echt niet, wij zijn niet klaar met werken als we niet vissen. Ik heb nog zat te doen. Ja. Ik heb nog een kind ook lopen. Die moet ook de aandacht hebben. Ik bedoel, die, die willen we ook graag zelf opvoeden. Ja. Ja, er is veel meer te doen dan alleen ja. vissen. En het is gewoon fijn als je dat een
1: beetje kan verdelen. Ja, zeker. Nou ja, dat is denk ik dan ja. bij de garnalenvisserij wel gelukkig iets makkelijker. Ja, dat, uh... Ja, wij hoeven niet ver weg. Wij nee. vissen,
2: vanaf de Schelling zijn we in een uurtje op de visgronden. Op de Terschellingen gronden Nou, daar, daar vissen we meestal. Oh, Vlieland Ietsje oostelijker. Bij Ameland. Het is dus allemaal goed te bereiken. Ja. Wij gaan niet naar de Zeelt. Dat heb ik meteen gezegd uh, tegen Willem. De Zeelt, zeg maar, in de Duitse Bocht het is een gebied. Nou, daar gaan de mensen... gaat een heel vlootje naartoe altijd. Als hier de visserij wat minder wordt. Ik zeg, uh, je krijgt mij niet mee daar naartoe. Dan... Zo'n uh, drang om te vissen heb ik niet. Wij blijven gewoon hier. Laat de rest maar die kant op gaan.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel de luxe van uh, de plek waar jullie wonen. Ja. Je stapt uh, aan boord en uh, ja, je stapt zeker. ook zo weer uh, uit voor de deur natuurlijk. Zeker,
1: ja. Oké. Okay. Um, dan gaan we door met het volgende segment. En dat is bakboord of stuurboord. Nou, ik ga even uitleggen wat we gaan doen. Uh, Net als aan boord moet je soms keuzes maken. Ga je bakboord, ga je stuurboord. En in deze rubriek vragen we jou, onze gasten, om een duidelijke keuze te maken. Uh, Dus we geven je een aantal stellingen. En aan de hand van die stellingen gaan we in gesprek over de rol van vrouwen in de visserij. Uh, Je mag de stelling alleen met ja of nee beantwoorden. Je krijgt drie stellingen. Die mag je alleen met ja of nee beantwoorden. En daarna, na de drie stellingen kan er eventueel nuance aangebracht worden. Dan gaan we het er nog even over hebben. Maar de drie stellingen, echt alleen ja of nee. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Uh, Stelling 1. De visserijsector is niet toegankelijk voor vrouwen. Nee. Stelling 2. Het zou goed zijn voor de visserijsector... als er meer vrouwen werkzaam zouden zijn binnen de visserij. Ja. Stelling 3. Er is onvoldoende aandacht en waardering voor de rol van vrouwen binnen visserijbedrijven. Nee. Oké, dankjewel. Gaat uh, Tim uh, iets verder uh, met je op de stellingen in?
0: Ja, want bij de eerste, eigenlijk bij alle stellingen ben je vrij uh, duidelijk. Het is echt uh, ja of nee. En bij de eerste, de visserijsector is niet toegankelijk voor vrouwen. Dat is niet waar. Nee. Eh, Vertel, waarom uh, kies je daarvoor nee?
2: omdat die wel toegankelijk is voor vrouwen. Maar vrouwen moeten zelf daar het initiatief in tonen. Maar ja, dat is met alle dingen in je leven. Als jij zelf niet naar voren zegt... Dat dit wil ik gaan doen of dat wil ik gaan doen... of die kant wil ik op, dan gebeurt het niet. Je moet niet wachten tot een ander jou erbij trekt. Je moet zelf initiatief nemen.
0: Ja, en denk jij dan het feit dat er weinig vrouwen in de visserij werken... echt actief als visser? Dat dat dan ook komt omdat ze... Ja, daar zich niet volledig achter schaden? Of is het misschien ook omdat voor vrou- veel vrouwen... het gewoon niet als een toegankelijke sector oogt?
2: Nou, als jij um, uitgaat van het beeld... dat je zondagnacht om 12 uur moet varen... en dat je vrijdagmiddag om 12 uur weer binnen bent... dat is natuurlijk nogal een groot, uh, lang stuk. Dat is niet zo aantrekkelijk. Maar als jij zegt van nou, we vissen zondagnacht... en je bent dinsdagmorgen weer thuis... En als je wil kunnen we dinsdagavond weer varen tot woensdagmorgen. Dat is heel wat anders.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je misschien als je dat op een andere manier vormgeeft dan... uh... Als je
2: de sector anders presenteert en andere mogelijkheden gaat bekijken, dan, dan is dat wel mogelijk...
0: Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk dat inderdaad die sector is toegankelijk voor vrouwen. Maar het is misschien ook goed als de sector daarop in wil spelen... om je daar ook enigszins dan anders op in te richten als je die mensen wil verleiden.
2: Ja, kijk, er zijn mensen die moeten, van de Rabobank of van de ABN AMRO... die moeten gewoon de hele week naar zijn en daar moet zoveel geld. Want er moet huur betaald worden en er moet een hypotheek. Als dat er niet is, heb je een heel ander leven. En dan is het voor vrouwen wel aantrekkelijk om dat te doen... Want wat ik doe is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Kijk, kistjes van 20 kilo tillen, dat, dat kan jij ook. Dat kan iedereen. En als je weet hoe, dan krijg je het niet in je rug. Ik heb ja. met al die zware dingen wat ik heb getrokken en getild en, en, en voortgeduwd, heb ik eigenlijk nog nooit blessures gehad. Omdat ik heb geleerd van de mensen die weten hoe het moet, hoe je het moet doen. Want ik ben niet gek. Ik ga mijn lichaam niet vernielen. Dat is, dat is nooit de optie geweest, dat wil ik niet. Ik heb maar één rug en ik, ja. ik wil niet kapot. Dus dat moet je weten hoe je dat moet doen. En als je dat weet, dan is het helemaal niet zo zwaar. En wat wij doen, is nog die kistjes stillen en die mandjes stillen. Maar er zijn ook uh, visserijschepen, dan gaat het allemaal volautomatisch. Dat kan een vrouw ook doen.
0: Ja, oftewel, er liggen echt nog wel kansen genoeg als je ja. er misschien iets slimmer op inspeelt om daar toch nog wel ja. meer vrouwen ook... Uh, nou ja, Het is misschien ook
1: een, een deel communicatie. Want ja, jij bent opgegroeid in een vissersgezin. Dus jij hebt altijd al gezien... wat jouw eigen mogelijkheden daarbinnen waren en niet. Maar dat is voor heel veel vrouwen natuurlijk niet per se iets duidelijks. Het wordt niet per se duidelijk van ik kan dit ook. Uh, en als je dan niet heel erg die drang hebt van ik ga dit doen... ja, dan kom je er dus ook niet mee in aanraking. Of zie je niet de mogelijkheid dat het voor jou ook uh, dat klopt. een ding is. Ja.
0: En dan... Uh, Kijk naar de tweede stelling, die was van uh, het zou goed zijn voor de visserijsector... als er meer vrouwen werkzaam zouden zijn binnen de visserij. Nou, kwam een hele sterke ja. Uh, Vertel.
2: Nou, dat is voor die balans. Als het een mannenwereldje wordt. Ik ik gedij heel goed in mannenwereldjes, want mannen die die teuten niet zo. Vrouwen kunnen heel veel woorden gebruiken en eigenlijk weinig zeggen. Kunnen mannen ook hoor, iedereen kan dat. Maar ik gedij heel goed in een mannenwereld... Of dat nou in een bouwketen is of in een kombuis. Ik voel me eigenlijk overal wel thuis. En ik heb ook hele leuke vriendinnen hoor. Ik kan ook vrouwenpraatjes doen. Maar dat verveelt me eerder. Dus ja, zo leer je in je leven waar jij je op je plek voelt.
0: Ja, en is er dan toch ook uh, daarvan iets merkbaar in uh, de dynamiek die jullie aan boord hebben? Ik denk het wel. Ja. Ja, En hoe uitzicht dat dan naar jouw idee?
2: Dat mannen zich iets beschaafder. Gedragen. Niet omdat ik dat vraag, maar dat, dat rolt er automatisch uit. Ik, bedoel, ik, ik kan ook wel eens grof zijn in mijn taalgebruik, maar, maar niet ontzettend of zo, Dus alleen als ik boos ben. Ja. En dan merk je gewoon dat het gewoon aangenamer wordt, ook voor de mannen zelf. Dat dat, ja, ik weet niet, het, het, het geeft een bepaalde nuance.
0: Bepaalde hardheid. Uh, ja, gaat haalt het hen weg. Bezig ja, harde
1: randjes gaan er vanaf. Nou, dat is toch helemaal niet erg? Ja, en ook naar elkaar merk je dat vaak. Als ja. er dan opeens een vrouw in een gezelschap met veel mannen. Dan ja. In het begin zijn die mannen kunnen heel hard naar elkaar zijn. Maar als er een vrouw bij is, zijn ze allemaal ook aardiger of zo. Dus ja, dingen ja, dat je kun je voor mij niet zeggen. te doen, maar uh, wel leuk dat jullie ja. opeens uh, elkaar ja. wat anders benaderen. Ja.
2: Ja, maar ja, goed, meiden moeten dat zelf willen. Ik ben vrij laat natuurlijk begonnen met deze carrière switch. Maar uh, ja, als je wat jonger bent, dan kun je daartussen groeien.
0: En bij die laatste stelling, er is onvoldoende aandacht en waardering voor de rol van vrouwen binnen het visserijbedrijf. Daarop uh, zei je uh, nee. Ja, jij is ik denk met... dat vrouwen
2: prima gewaardeerd worden. Ik bedoel, het ene bedrijf zit andere in elkaar dan het andere bedrijf. Meestal doen de vrouwen de, de, de boekhouding en die regelen op de achtergrond van alles. Ja, en ik ga mee aan boord. Dus de rol van vrouwen in de visserij is niet ondergewaardeerd, want die worden wel gewaardeerd. Het wordt alleen niet echt uitgesproken altijd. De mannen treden op de volgende, de mannen komen hier bij de afslag. Maar daar zit een heel bedrijf achter waar je geen weet van hebt.
0: Ja. Dus het is meer dat het te weinig zichtbaar en het benoemd niet zichtbaar. wordt. is ja. Maar de waardering die is er wel degelijk. Zeker
2: wel. Ja hoor.
0: Ja. En is, is dat iets waarvan jij zegt van dat zou eigenlijk nog wel eens wat meer zichtbaar gemaakt ook Mogen worden die rol van die vrouwen die daarachter inderdaad een belangrijke ja rol hebben in.
2: Ik denk dat dat een hele goede zaak is als dat wat meer zichtbaar wordt. Ja.
0: En heb je daar zelf ook ideeën bij over hoe je dat zou kunnen doen bijvoorbeeld?
2: Nou, niet echt. Nee. Er is een keer een, uh, een tijdje geleden, jaren vijftien uh, geleden denk ik, van een paar vrouwen van Tessel en mevrouw uh, van Wieringen... is er een soort samenwerkingsverband geweest... van nou, de vrouw achter de visserij... die meiden van uh, God weet Ineke Fonk... en uh, Marjan van Kees-Boerse... die waren de initiators daarachter... en die doen nog heel veel met het festival op, uh, op Texel... en uh, dat soort dingen. En ja, promoten van de visserij. Maar ja, dat zijn ook gewoon echtgenoten... Van, van, schippers, van schipper eigenaren. En die promoten de visserij. En dan denk ik van... ja, dat is goed bezig... maar dat zijn allemaal kleine, kleine initiatiefjes... Ik doe dat hartstikke goed, maar dat moet uit jezelf komen. Hè? Anders houdt het geen stand.
0: Nee, nee inderdaad. Want, het moet niet geforceerd. Nee. Uh, het moet omdat zij omdat dat ook Omdat jij dat leuk
2: vindt. En omdat
1: jij vindt, ik heb wat te zeggen... en dat moeten de mensen horen. Ja. En het is ook niet voor iedereen om altijd... maar op de voorgrond te treden. Nee. Maar ik denk wel dat de, de mogelijkheid voor... Uh, Ligt er wel. Dus als je, die, ja. als je dat wel graag wil, dan uh, is het inderdaad, doe het dan dan, gewoon. Dan ja, moet je, zelf
2: je, je moet zelf je kansen creëren soms. En als die er is, moet je hem
1: pakken. Of niet? Ja. Ja. Dat, dat ligt aan jezelf. Ja. Dan uh, gaan we door met een dilemma. Oh jee. Oh jee. <laughs> um, we hebben het, ik heb het je net al een beetje horen zeggen. Maar het dilemma, als je op zee bent... dan is dat best wel lastig te combineren met het hebben van een gezin... En helemaal als je dus bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, zondag weggaat, vrijdag terugkomt. Um, dat maakt het voor veel vrouwen waarschijnlijk lastig om als actieve visser aan boord te werken. Hoe heb jij dit opgelost? Hoe ervaart jouw gezin het als je op, op, op zee bent? Uh, nou,
2: mijn gezin, we zijn met z'n drieën. Nou, met Willem zit ik aan boord, dus die hebben er niet zoveel problemen mee. <laughs> ja, en daarboven vindt het soms niet leuk dat wij weggaan. Nee, maar goed, we hebben een hele fijne oppas die woont vlakbij ons. Dus voor haar gaat in principe alles door, alleen ze slaapt bij iemand anders.
1: Ja, en ja, dat is misschien nog wel uh, ja. heftiger dat je en je vader en je moeder, zeg maar, gewoon ja. uh, klopt, dan ja. even van huis zijn.
2: Ja, maar ja, hooguit twee, soms drie nachten. Zitten wij op zee. Ja. En dan denk ik van, nou, die andere vier of vijf ben ik gewoon thuis. Ja. En, en tegenwoordig kun je bellen. Vroeger moest je met Scheveningen Radio bellen. Nou, mijn moeder praat af en toe nog steeds met Scheveningen Radio. Heel luid. Oh, hallo, hallo, hallo. Oké, over. <laughs> ja, nee, dat is, dat is tegenwoordig veel simpeler. Dus als wat is, kun je. Maar ja, je bent niet lijfelijk aanwezig. Maar ja, dat, dat, dat is dan eenmaal zo. Ja. Ja, kijk, ik, dit is niet een bewuste carrière dus Ik zeg van, ik heb altijd al gedroomd om op zee te zitten. Nee, ik heb er wel altijd gedachten over gehad. Ik ben er altijd mee in contact geweest. Maar dit is meer een, een, een carrière uit nood geboren. Ja, en dan denk ik van, nou, pak gewoon aan. En dit ga ik echt geen tien jaar doen of zo. Ik ben onderaan 52, dus dan denk je ook van, nou, na mij komt er weer een nieuwe lading. Maar voor nu werkt het prima zo. Ja.
0: En gaat je dochter ook wel eens mee uh, naar zee?
2: Ja, die is wel mee geweest. Ja, maar die is de laatste keer dat ze mee was, aangevallen door de zandspiering. <laughs> dus die, uh, en ze was sesiek op een gegeven moment. Nou, dat is echt niet leuk. Ik ben zelf ook wel sesiek hoor. Dus dat dat uh, gaat mij niet voorbij. Dus dat is wel eens naar, maar ja, ik weet dat het over gaat.
1: Ja. Maar ja. ze wordt niet de nieuwe lading, uh, nee. denk je die. Uh, <laughs> jou nee, gaat ze is 12
2: nu. Het
1: kan alle kanten nog op. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, ik denk als we het zo nou ja, het hele gesprek een beetje bekijken, dan heb je het dus eigenlijk uh, gewoon ook opgelost door de manier waarop jullie vissen. Ja, dat maakt het ook mogelijk dat je er dus inderdaad dingen naast kan doen. Ja. Ja, het lijkt me nog steeds heel lastig als je dus wel van, uh, van, vrijdag, van maandag of tot vrijdag uh, vist. Want dan, uh...
2: Ja, ja dat, dat is... Maar ja, weet je, dan moet je ook een beetje omdenken. Kijk, de diesel is nu hartstikke duur, dus de de kunst is nu om je kop over water te houden door zo min mogelijk onkosten te maken. En dat combineren wij met, van nou, we zoeken gewoon een beetje uit welke dagen gaan we varen. Wat komt ons het beste uit? En we gaan niet de hele dag skarrelen voor, voor anderhalve twee kisten. En duur het, want die diesel is even duur. Ja. Ja. Dus we proberen een beetje de, de, de krenten uit de pap te vissen. En, en niet die hele week op zee te zitten. Dat, daar schiet niemand wat mee op. En ik denk dat dat besef bij de mensen die dus niet de bank in hun nek hebben te heigen. Dat dat besef een beetje moet indalen. Dat je gewoon ook part-time kan vissen. En ga er iets naast doen. Het is beter voor je, voor je sociale leven. Je kan dus andere hobby's uitoefenen. En je kan dus verdiepingen doen. Of, of een andere een cursus doen. Of een je andere diploma's halen. Ga twee dingen doen. Het is ook beter voor je, voor je mindset. Er zijn een heleboel visselaars die kunnen de stress niet meer aan. Vanwege het voorstaan van je bedrijf. Maar nou, dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Als de visserij jouw hele leven beheerst. Je kan er ook iets anders naast gaan doen. Waar je heel erg blij van wordt.
1: En dan haal je ook de lol terug in je ja. werk. Ja. Ja. Wow. heb uh, een mooie tip voor
2: de wel Star blijven volhouden ergens in. En dan, dan, dan ben ik niet zo van. Dan denk ik van nou. We kunnen het ook met een beetje show anders oplossen. Ja.
0: Een beetje meebewegen met het getij. Ja.
2: Nou ja, gewoon zorgen dat je blij bent. Dat je een leuk leven hebt. En, en niet vastzitten van ik heb eenmaal die keuze gemaakt. Dus ik moet dat mijn hele. Nee, dat moet niet. Nee, dat moet niet. Nee.
1: Ja. Je kan ook nog een andere kant
2: op. Ja, als ja. je die vrijheid hebt, pak hem. Ja,
0: ja en ik uh, vond het ook nog wel leuk. Ik, uh... Ik las laatst dat er uh, wat discussie was bij onze buren in Groot-Brittannië. Um, want hoe moet je daar een vrouwelijke visser noemen, was daar eigenlijk uh, de discussie. Uh, een journalist die uh, refereerde naar het woord Fisher-people. En ook hoor je steeds vaker het woord fishers. Want ja, wij hebben het woord fisher en dat kan bij onze man en vrouw zijn. Maar daar is dat natuurlijk niet het geval. Uh, Maar vervolgens uh, was er ook een een vrouwelijke visser in Groot-Brittannië die daar heel uitgesproken over was. Uh, Zij was uh, eigenlijk van mening dat het woord fisherman met trots ook door de vrouw gedragen moest worden. Ze zegt, vele mannen hebben hard gewerkt voor die titel en uh, ik draag hem daarom ook met trots. En ik was benieuwd van, als jij dit zo aanhoort, hoe kijk jij naar zo'n discussie en wat voor term zou jij uh, zeggen zouden ze gewoon moeten gebruiken in uh, Groot-Brittannië?
2: Ik denk dat die vrouw helemaal gelijk heeft. Gewoon fisherman. Ik ben jaren havenmeester geweest. En ja, oh, dan is het uh, meesteres. Nou, ik denk, de meneer, dat kan niet. altijd mannen die dat zeggen. Ja, dan is u met havenmeester. Nee, ik zeg, ik ben havenjuf. Ik zeg, of gewoon havenmeester. Hè? Ik zeg, want meesteres, dat kan niet. Dan krijgen mannen allemaal rare ideeën bij. Dus gewoon havenmeester. Een vrouwelijke, je kan toch ook een vrouwelijke directeur hebben? Ja.
0: ja, dus jij zegt... Uh,
2: Allemaal heel veel gepraat over... Uh,
0: dingen die ervoor. Uh, dat hoeft toch helemaal niet. Jou in ieder geval duidelijk uh, ja. gewoon fisherman.
1: Ja, gewoon uh, woman fisherman.
0: Ja. En is dat dan, dan weet in, iedereen
1: wat het is. Is dat dan in het Nederlands ook zo? Visserman? Want ik ben het, gewoon uh, visser. Ik ben visser. visser. Ja, ja. ja want nee, je, hoort in, in, je hoort eigenlijk in Nederland altijd visser. Maar er zijn nog wel plekken waar ze stevast visserman zeggen. Dus... Ik was benieuwd of dat... Uh...
2: Ja, uh, bij ons is het makkelijk, want je kan gewoon dat man eraf halen en dan ben je visser. Ja. Ja,
0: ja want dat gaat... Uh, is uh, dat een voordeel van onze taal? Ja. <laughs> ja. En uh, ik was ook benieuwd, want uh, ben jij op de hoogte van andere uh, vrouwen die actief vissen ook zelf?
2: Nou, ik ken natuurlijk wel wat uh, verhalen. Jan Disco, die heeft uh, lang met zijn vriendin uh, gevist. De vissen uit uh, Meenlauwezoog, maar die vist hier op het wat. Ja, er zijn er wel meer die de vrouwen wel eens mee hebben gehad. Een aantal jaren. Of... Ja.
0: Maar het is niet dat jullie uh, elkaar kennen of dat daar contact tussen nee. is?
2: Of... Nee, nee. Zo, groot, zo groot is het niet. Nee.
0: Nee, zou, zou je een schatting kunnen doen?
2: Hoeveel vrouwen er in de visserij ja. zitten? Ik geloof dat er om het zuid ook een vrouw is die meevist. Of dat nou broer en zus zijn, dat weet ik zo niet. Nou, ik denk een stuk of vijf in, in, in de, de afgelopen... Dertig jaar, misschien tien, vijftien.
0: Ja, dus inderdaad echt Zoiets. een uh, heel klein uh, groepje.
2: Ja, ja. ja, je moet dat echt zelf willen. Ja, ik heb een keer op een vergadering gezeten van de federatie... met mijn vader samen en dan stuurde ik meestal... en dan zat hij de papieren door te nemen. Op een gegeven moment zaten we naast de nurker. Nou, en ik heb dit nummer, ik heb dat nummer... en uh, nou, mijn vrouw weet geen eens wat voor nummer kotter ik heb. Nou, ik zeg, moet je daar nou trots op wezen... Een beetje betrokkenheid bij elkaar is toch gewoon leuk? Ja, nou, ik zeg, ik ga mee en ik weet er ook wat vanaf. Uh, wij doen dingen samen. Ja, dat werkt gewoon. Kijk, in een vrouwelijke nuance soms, bij, als, je, als je serieuze punten en wetten... en allerlei voorstellen en vergaderstukken bekijkt... is ook wel eens leuk om het vanuit een andere perspectief te zien of zo.
0: Ja, want uh, zit jij daar ook uh, wel eens bij? bij dat nou, soort nu verhalen, niet meer.
2: Dan? Okay. Nee, het is dit jaar, twintig jaar geleden, dat mijn vader is overleden, straks in oktober. Maar wij gingen heel vaak samen uh, erop uit. Nou Lies, wat denk jij ervan? Nou, als mijn een zus en zo, en ja, weet je, het wordt altijd bam bam heel hard neergezet. Ja, ik zeg, je kan het ook van de andere kant bekijken als je dat of zus dat zo doet. Ja, en meestal denk ik, ja, ik snap wel waar het vandaan komt. Maar je kan het ook net even anders doen.
0: Ja, dus eigenlijk altijd al gewoon... Uh... meegenomen en onderdeel van. uh...
1: En gewoon het erover hebben.
0: Ja, mooi.
1: Ik ben heel benieuwd. Er speelt van alles in de de visserij. Er zijn heel veel uitdagingen voor de visserij. We hebben een aantal dingen ook al uh, langs zien komen. Langs horen komen in de aflevering. En ik ben heel benieuwd waar dat volgens jou naartoe gaat. En ik denk dat we even in een, een tijdmachine stappen. En we gaan naar 2050. Hoe ziet dan de Nederlandse visserij eruit eh, als we uitstappen? Ik heb daar eigenlijk altijd wel een heel duidelijk beeld over gehad. Van nou weet je
2: wel, de, de, de sterkere blijven over. Dat is altijd zo, dat is in de natuur ook zo. Maar ik weet niet hoe het uh, over twintig jaar, ik zou het echt niet weten. Wat er nu gaande is, is, is voor sommige bedrijven zo desastreus. Als ik zie de, de, de Tesselse kotterflow, dat was toch altijd een paradepaar. lagen twintig grote kotters te blinken. Ik geloof dat er nu nog vier liggen. Ja, dus daar word je gewoon echt verdrietig van als je daar over de haven loopt. Dus ik weet het niet. En dat is natuurlijk wat anders dan de genalenvloot, De Dongenschoolvisserij, de, 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 de Bokkenvisserij is wat anders dan de Garnalenvloot. Daar varen nu nog wel heel veel nieuwe schepen. Maar weet je, qua toekomstperspectief, ik weet het niet hoor. En ik ben erg positief van mijn eigen, maar... Ja, tijdmachine, ik denk misschien nog een handvol. Maar ja, van een handvol kan een afslag ook niet draaien, weet je... En misschien komt er weer een opleving hoor, als er toch weer pulvisserij uh, wordt naartoe gestaan ofzo. Want dat is wel een enorme, enorme dieselbesparing. Het is eigenlijk belachelijk dat dat is afgeschoten. Maar ja, regels, wetten, samen het over dingen hebben. Hè? Ik weet, ik heb echt geen idee.
1: Nee, en dat heb je daar zelf ook, um, want je zegt, nou ja, regels en wetten. En uh, ja, dat zijn er veel en dat is lastig. En. Als je daar zelf naar kijkt, heb je dan ook. Vind je dat dan ook moeilijk? Dat je met al die regels om moet gaan? Begrijp begrijp je waarom ze er zijn? Is dat iets waar je. Ik
2: begrijp in de basis vaak wel waar het vandaan komt. Ja, maar wij wij zitten een beetje aan het eind van van het putje, zeg maar. Alle rottigheid komt op je af. En vissen luisteren ook te makkelijk soms dat ze te lang wachten met reacties, te lang wachten met actie ondernemen. En ik ben een beetje teleurgesteld in de vakorganisaties... dat we sommige wetten dat, dat niet meer tegengas wordt gegeven. Maar ja, lobbyen, dat is, dat is niet het sterkste punt van vissenlijf. Vissenlijf willen vissen. Die zitten op zee en die willen vissen. En die, 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 die praten is, is meestal niet hun, uh, hun sterkste kant. En daarom met die, met die part-time visserij, wat wij dus doen... dan kun je je meer verdiepen in andere dingen. En dan kun je meer je stem laten horen en kun je je beter organiseren... En nu moet dat allemaal in die paar dagen... dat je ook je familie wil zien... en dat je ook sociale dingen wil doen met je vrienden... en ook nog eens een keer ergens naartoe... weet je, de rek is er een beetje uit. En dat moet anders. We moeten anders uh, die visserij gaan invullen, denk ik.
0: En denk je dat uh, dat in 2050 dan uh, al voor een groot deel ook gerealiseerd gaat zijn? Ik denk het wel.
2: Ja, we hebben nu natuurlijk al de de black box. En uh, dat soort dingen, ze weten iedere... Iedere kwartier van de dag weten ze precies waar we zijn... en wat we doen en, en wat er gebeurt met, met het schip. The big Brother is watching you natuurlijk. Dus dat, dat wordt alleen maar uh, meer. Die, die controle, die, 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 dat wordt nog meer doorgevoerd. Ik denk van, nou misschien dat er daar een aantal mensen... nog weer uh, hun, hun brood mee kunnen verdienen. Maar niet zoals het nu, uh, zoals het nu is. Nee. Maar je
1: ziet dus ook wel dat er toch wel andere kansen liggen voor... Uh voor een visser dat er dan alleen het vissen. Dat er ook andere mogelijkheden zijn... Ja. waardoor je misschien je brood kan verdienen dan, dan alleen
2: het nou, vissen. Nou weet je, stel dat het wel weer de goede kant op gaat... en je, je, je moddert nu nog tien jaar door. Hè? Ieder op zijn eigen manier. En als er dan wel weer een stijgende hmm. lijn in komt... dan moet het niet zo zijn dat iedereen weg is. Nee. Snap je? En dan moet er wel weer de mogelijkheid zijn... dat je dan weer kunt groeien. En ja... Daar, daar moet je ergens weer een, een soort van balans in zien. De, de balans is nu helemaal weg. De huizenprijzen ook, dat is allemaal weg. Ja. Ja, de prijzen in de supermarkt zijn, abominabel hoog. De, alles is, alle balans is weg. We moeten echt weer zoeken naar een nieuw normaal. En dat geldt voor de visserij ook. En wij zeiden altijd, mijn vader zei ja, dat is mindere tijd. Maar er komen altijd weer betere tijden. Nou, en dat was ook altijd zo. Maar nu is de rek er echt een beetje uit. Het moet nu ja. echt, uh, er moet wat anders gebeuren. Mensen moeten anders gaan denken en anders gaan invullen.
0: Denk ik. (laughs) Ja, want uh, we zijn alweer aanbeland bij de laatste rubriek. En uh, we gaan eens even kijken wat voor vragen we bij... uh, Nou ja, in dit geval Dirk van Tuinen voor jou boven water hebben gehaald. Uh, Dirk uh, is uh, actief als belangbehartiger bij de Nederlandse Vissersbond. En die heeft uh, de volgende vraag uh, ja, eigenlijk gesteld die wij aan jou voor mochten leggen? Nou, mijn vraag aan Lisbeth, uh, ik, ik zou persoonlijk heel benieuwd zijn hoe wij als uh, Belangenorganisatie, als Nederlandse Vissersbond, ervoor kunnen zorgen dat er meer vrouwen actief worden in de visserijsector en dan ook echt aan boord. Want ik weet dat nou ja, de vrouw heeft een hele belangrijke rol heeft binnen het gezin, binnen het bedrijf. Maar ja, hoe, hoe zouden bijvoorbeeld bepaalde omstandigheden kunnen veranderen dat we meer vrouwen gaan zien aan boord?
2: Ja, nou, daar hebben we het al over gehad. Door het te knippen in kleinere stukjes, dat het behapbaar is. Dus dat het overzichtelijk is. Wat moet er gebeuren? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kun je betekenen aan boord of in de visafslag? Die jongens hier beneden in de visafslag, die doen ook niet ingewikkeld werk. Dat valt best mee, dat kunnen best vrouwen ook doen. Maar je moet dat wel een keer zien. En je moet wel denken, oh, nou, dat lijkt me leuk, dat lijkt me gezellig.
0: En, en, en wat zou een belangenbehartiger daar dan bijvoorbeeld in kunnen betekenen? Om dat ook onder de aandacht meer te brengen? Van om dat
2: of? positief eh, onder de aandacht te brengen, ja.
0: Oké. Okay. En op wat voor manieren uh, is dat... Uh, Mensen rondleiden, informeren, meenemen. laat
2: zien wat er gebeurt in een visafslag. Laat zien waar je op moet letten. Ik bedoel, hygiëne, daar zijn vrouwen meestal heel goed in. Niet altijd, maar meestal wel. En dat is heel belangrijk in een afslag. Nou, wie weet kun je daar iets in betekenen. Er zitten zoveel facetten aan aan het werken met vis. Het vangen van vis, het verwerken, het het aanlanden. Er zitten zoveel stukjes in. Van een afstand lijkt het allemaal hetzelfde en dan lijkt het een heel groot uh, obstakel, maar dat is het helemaal niet. Als je dat opknipt en laat zien wat je moet doen, dan kan het best hartstikke leuk zijn voor vrouwen. Maar je moet dat zelf willen.
0: Ja, en het enige wat Durk kan laten doen is dat positief uitdragen en waar mogelijk laten zien dat die mogelijkheden er ook voor vrouwen wat degelijk zijn. Ja,
1: laat zien hoe, hoe vrouwen ook de sector kunnen steunen. Nou, dat uh, dat brengt ons tot het einde van deze aflevering. Uh, Bedankt voor het luisteren naar Even Droogvallen met Lisbeth de Haan. Lisbeth, bedankt. Graag gedaan. Uh, Dank voor je tijd en je verhaal. Uh, Het was super interessant om eens uh, jouw kijk op de de visserij en jouw kant van het verhaal uh, te horen. We hopen dat jij als luisteraar dit net zo inspirerend vond als ik en Tim. Mocht je nu vragen hebben voor Lisbeth, stel ze dan vooral via info at of bereik ons via Facebook, Twitter of Instagram. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten? Abonneer je dan op de Vistik het Maar Podcast. Even droogvallen met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met support van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.